0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei Ein Professor fürs Herz, ihrem Podcast rund um die Herzgesundheit mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, hallo Dieter, hast du denn heute schon ein bisschen Sonnenvitamin getankt?
1: Ja, es ist heute sehr bedeckt. Wenn ich rausschaue, ist da nicht viel Sonne da und wir sind ja jetzt auch schon fortgeschritten im Jahr. Wir sind ja im Herbst und in unseren Breitengraden ist die UVB-Bestrahlung, also durch die Sonne ein Anteil des Lichts, eben äh, doch im Winter deutlich weniger und deswegen habe ich weniger äh, ja, Sonnenlicht getankt und damit wahrscheinlich auch deutlich zu wenig Vitamin D in meiner Haut gebildet. Darauf ja, läuft es dann hinaus. Ganz ich, genau, ja, genau,
0: meine Frage läuft darauf hinaus, weil heute ist unser Thema Herz und Vitamin D und äh, es ist immer wieder zu lesen, äh, die Bezeichnung Vitamin D ist eigentlich irreführend. Es ist gar kein Vitamin, sondern ein Hormon.
1: Na gut, Vitamine sind ja eigentlich Stoffe, die der Körper nicht selbst bereitstellen kann, die von außen zugeführt werden müssen, um zum Beispiel Stoffwechselprozesse zu unterstützen, ähm, Blutbildung und so weiter. Äh, während das ähm, Vitamin D ja etwas ist, was durchaus im Körper äh, selbst, salopp gesagt, hergestellt wird, nämlich insbesondere in unserer Haut und das wird angeregt eben durch die Sonne. Also die Produktion des Vitamin D ist, ist tatsächlich ein körpereigener ähm, ähm, Prozess und ähm, deswegen ist es streng genommen eben kein Vitamin. Nichtsdestotrotz ist es eben so, äh, dass ähm, Vitaminmangel, ähm, Vitamin D Mangel eben etwas ist, was wir in unseren Breiten doch häufiger sehen. Insofern ist es vielleicht ein Zwischending zwischen Hormon und Vitamin, weil es muss dann eben doch von außen zugeführt werden, um diese Mangelzustände auszugleichen.
0: Ja, und welche Funktion erfüllt denn das Vitamin D in unserem Körper eigentlich?
1: Na, ganz zentral ist es für die Knochenmineralisierung halt ganz wichtig. Also es führt eben dazu, dass Kalzium und Phosphat aus den Darm vermehrt ausgenommen, aufgenommen werden und dann halt in den Knochen eingebaut werden und damit die Knochendichte halt gefördert wird, die Mineralisierung des Knochens, Schutz vor Knochenbrüche, Stabilität. Also das sind so Dinge, die das Vitamin D sozusagen zentral zu tun hat. Man sah das ja früher leider öfter, heute Gott sei Dank eher selten, bei Kleinstkindern und äh, Säuglingen, die eben einen Vitamin D-Mangel hatten, dass die so dann so Missgestaltungen entwickelt haben, so Rachitis und Buckel zum Beispiel. Solche Dinge hatten dann was mit mangelnden Vitamin D zu tun. Also Vitamin D ist das Zentrale. Hormon, wenn man so will, für die Knochenmineralisierung. Aber da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was das Vitamin D auch zu verantworten hat. Es spielt zum Beispiel eine große Rolle bei der, beim im Rahmen des Immunsystems. Es hat eine Rolle bei der Muskelkraft zum Beispiel. Ähm, also äh, die, die Funktionen von Vitamin D im Körper sind wirklich vielfältig, auch Tatsächlich mit der Immunabwehr kann man auch nachweisen, dass sich Immunzellen eben verändern bei unter Vitamin D Mangel. Also vieles ist da wahrscheinlich auch noch gar nicht so bekannt, was man zum Vitamin D eigentlich noch sagen könnte.
0: Und sind wir denn in Deutschland eigentlich gut mit Vitamin D versorgt?
1: Im Grunde, im Grunde ist schon so, dass die allermeisten einen ausreichenden ähm, Vitamin-D-Spiegel haben, aber ähm, eben keinen guten. Das heißt, diese 60% ungefähr der Deutschen haben eben, sagen wir mal, einen niedrig normalen oder ausreichenden Vitamin-D-Spiegel, aber die schöpfen die Möglichkeiten, den eben ein sehr guter Vitamin-D-Speicher haben könnte, nicht aus. Das gilt eben gerade dann für äh, Knochen. Aufbau oder auch fürs Immunsystem. Also wir sind in Deutschland wahrscheinlich schon ähm, auf einer gewissen Basis ganz gut aufgestellt, aber wir haben einen erheblichen Anteil von Menschen, wo ein bisschen Vitamin D noch zusätzlich gar nicht schlecht wäre.
0: Und kann man das Vitamin D messen im Blut? Also sollte man das mal beim Hausarzt messen lassen? Ja, man kann das messen. Man kann einen, einen,
1: ja, einen Vorläufer bzw. einen Speicheranteil das 25-Hydroxy- Calcitamin D, das kann man messen, ja. Und da gibt es auch Empfehlungen, was den Spiegel betrifft. Also ein guter Spiegel hätte zum Beispiel 50 Nanomol äh, pro Liter als äh, Konzentration, das wäre gut, ja. Und unter 30 spricht man dann oder kann man dann von einem Mangel ausgehen. Also man kann das messen lassen. Es ist halt leider so, dass es nicht von jeder Kasse bezahlt wird, dass es so eine Igel-Leistung, so eine individuelle Gesundheitsleistung ist und dann kostet es halt ein bisschen was. Aber ähm, das ist durchaus eine sinnvolle Investition, finde ich, in die, eigene, in die eigene Gesundheit, in die eigene Prophylaxe. Weil wenn man dann einen relevanten Mangel feststellt, dann muss man sich fragen, warum habe ich diesen Mangel? Und muss ich diesen Mangel vielleicht durch äh, zusätzliche Vitamin-D-Einnahme zum Beispiel in Form von Tabletten auch ausgleichen?
0: Aber eigentlich wäre es doch so, wenn ich jetzt den Vitamin-D-Mangel feststelle, dann müsste ich doch eigentlich vor allem mehr ans Tageslicht.
1: Genau, also man muss halt äh, durch diese UV-Bestrahlung der ähm, Haut, also durch Sonne, ähm, Einwirkung auf die Haut, ähm, löst man ja so eine Vitamin-D-Bildung aus. Und das ist gar nicht so, dass man da jetzt stundenlang liegen muss. Da reichen im Grunde schon ähm, ja, 15 bis 25 Minuten, um eben den täglichen Bedarf an vitamin d durch die Haut produzieren zu lassen. Es ist also jetzt gar nicht so, dass man dann ähm, auf der Terrasse ähm, den ganzen Nachmittag ähm, verbringen muss, sondern es reichen wirklich wenige Minuten aus, um den Bedarf zu decken im Sommer.
0: Also wie viel Hautfläche muss ich denn da überhaupt frei es reicht haben?
1: eigentlich, wenn man, wenn man einfach nur kurze, ein kurzes äh, ja, Hemd an hat, ähm, ja, wenn die wenn also, wenn die Gesicht Arme frei sind. Wenn die Arme frei sind, frei ist, das reicht eigentlich -hmm. schon aus, um eine vernünftige Vitamin D-Produktion zu gewährleisten.
0: Aber im Winter ist das natürlich schwieriger, ja, da setzt man sich ja jetzt nicht so der Sonne aus, sondern ist auch nicht so da, es ist auch kalt, also man ist mehr. Ja, und der irgendwie. Anteil des
1: UVB-Lichts und nur das macht eben, die, löst eben die, die Vitamin D-Bildung aus, der ist im Winter auch geringer. -hmm. Also, selbst wenn die Sonne scheint, ist die Effektivität auf die ähm, Vitamin D Bildung in der Haut reduziert. Das gilt übrigens auch im Alter. Also wenn man älter ist, ähm, dann hat man nur 50 Prozent der, der äh, Hormonbildung, wieder der Vitamin D Bildung wie ein Junger zum Beispiel. Das gilt aber auch für ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Auch bei dem ist diese Vitamin D Bildung ausgelöst durch UVB-Strahlung nicht so ausgeprägt wie bei ähm, jemandem, der eine weiße Hautfarbe hat. Also äh, Das gilt übrigens auch, wenn Sie sich mit einem Lichtschutzfaktor 50 ähm, eincremen, auch dann wird weniger Vitamin D produziert. Das ist auch ganz wichtig, Also da sind auch die Empfehlungen, dass man sagt, okay, ich nehme mal so ein Sonnenbad ähm, für 10 bis 15, 25 Minuten und creme ich dann erst ein. Das ist also sicherlich keine Zeit, wo man einen manifesten Sonnenbrand erleidet. Ja, Man regt dann die Vitamin-D-Bildung an und dann schützt man sich durch das Eincremen vom Sonnenbrand. Also das wäre zum Beispiel ein Weg, wie man beides eigentlich ganz gut ähm, ja haben kann.
0: Jetzt war ich im Sommer sehr oft im Freibad. Habe ich da jetzt so wie Vorräte angelegt von Vitamin D? Kann der Körper Vitamin D speichern?
1: Also Vitamin D ist ja ein ähm, fettlösliches Vitamin. Und als fettlösliches Vitamin äh, kann es eben auch gespeichert werden. Zum Beispiel in der Leber, aber auch im Muskel kann man sie sozusagen für den Winter wappnen. Äh, weil dann kann es aus diesen Speichern heraus aufgerufen werden. Ja, es ist speicherbar.
0: Das heißt also, ich komme jetzt über den Winter mit meinen Vorräten erstmal sozusagen? Also, ähm, oder sagst du, ja, ich müsste jetzt eigentlich schauen, könnte ich zum Beispiel durch Nahrung nochmal Vitamin D auch zuführen?
1: Ja, Nahrung, da äh, tut man sich schwer, weil da muss man schon ganz schön viel der Nahrungsmittel essen, die äh, überhaupt ein bisschen Vitamin D haben. Das sind zum Beispiel bestimmte Fische, also Lachs zum Beispiel, Hering, Makrele. Äh, die haben ein bisschen was. Ähm, Eier haben ein bisschen Vitamin D. Bestimmte Pilze, Pfifferlinge und Champions zum Beispiel haben ein bisschen Vitamin D an Bord. Aber man kann eigentlich durch die Ernährung einen eventuellen Vitamin-D-Mangel nicht ausgleichen. Das muss man sagen, das reicht nicht aus, was die von mir genannten, Produkte an Vitamin-D-Gehalt haben. Das ist einfach viel zu wenig.
0: Und würdest du denn sagen, dass da Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind? Also da, wenn man durch die Regale schaut in der Drogerie, da ist es ja so, dass da ganz viel angeboten wird mit Vitamin-D.
1: Ja, wenn man Vitamin-D-Mangel hat, ist es sinnvoller, den dann halt in konzentrierter Form, in Form von der Tablet zum Beispiel, äh, zuzuführen. Also da gibt es ja auch Empfehlungen, wie viel man da täglich nehmen soll um eben einen Vitamin D Mangel auszugleichen man kann eben jeden Tag äh, sich eine bestimmte Menge an Vitamin D zuführen 2000 4000 Einheiten oder auch einmal in der Woche zum Beispiel 20.000 Einheiten äh, das ist so das was in der Regel empfohlen wird.
0: Aber das muss dann verschrieben werden, oder? Das ist äh, rezeptpflichtig, gerade diese hohen Dosierungen? Die sind
1: rezeptpflichtig, ja, genau.
0: Weil man auch eine Überdosierung machen könnte?
1: Man kann Also mit der Nahrung kann man sich nicht überdosieren, da ist einfach zu wenig drin, aber man kann natürlich theoretisch, kann man mit äh, Tabletten schon eine Überdosierung ähm, auslösen und das ist dann halt etwas, was dann zum Beispiel durch Nierensteinentwicklung ähm, ähm, oder halt einfach eine Nierenverkalkung einhergehen kann. Also das sind dann schon relevante Probleme, die da entstehen können. Deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man das nicht einfach für sich so sich irgendwo besorgt im Internet oder sonst wo, sondern das mit seinem Arzt, seiner Ärztin bespricht und das entsprechend verschreiben lässt.
0: Und könnte man jetzt im Winter auch alternativ ein Solarium nutzen?
1: Also das würde ich empfohlen. Ganz klar, weil natürlich äh, regelmäßiger Gang in Soleium ein bisschen das Hautkrebsrisiko steigert. Also nicht nur ein bisschen, sondern unter Umständen auch erheblich. Also die Idee jetzt ins Soleium zu gehen, um den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, ähm, der wird von den ähm, betroffenen Expertengremien eigentlich nicht unterstützt.
0: Und äh, das ist ja überhaupt nochmal Stichwort Hautkrebs. ja, Also ähm, da ist es ja auch bei dem normalen Sonnenbad inzwischen so, die Sonne ist sehr intensiv. Ähm, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, ja, am besten man, man guckt auch, dass man jetzt nicht zu lange ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist. Also da muss man ja natürlich jetzt auch so eine gute Abwägung finden zwischen einerseits Vitamin-D-Tanken und andererseits Gefahr der Sonneneinstrahlung.
1: Genau, und damit auch des Hautkrebsrisiko ist ja auch eines der Tumorerkrankungen, die im Laufe der Jahre im Vergleich, also wenn man es jetzt im ganz großen Langzeitvergleich äh, betrachtet, über Jahrzehnte, da haben die Hautkrebserkrankungen durchaus äh, zugenommen. Wir haben halt einfach mehr Sonne, Klima verändert sich, Ozonschicht und so weiter. Das sind ja alles Themen, die in der Vergangenheit und auch aktuell noch ähm, vielfach diskutiert werden. Aber das hat schon seine, seine Berechtigung, dass eben durch die vermehrte Sonneneinstrahlung ähm, Hautkrebserkrankungen häufiger auftreten, ja, wie zum Beispiel aber auch ähm, auch dafür ist die Sonne ja verantwortlich. Ähm, die ähm, Makulopathie, also die Schädigung des ähm, des scharfen Sehens in der Netzhaut, ja, auch das hat ja viel mit Sonne zu tun. Also äh, Sonne hat auch negative Aspekte, aber im Hinblick auf das Vitamin D ist es halt unerlässlich. Das generiert unseren Vitamin D-Haushalt.
0: Jetzt äh, steuern wir natürlich auf die äh, etwas dunkleren äh, Monate zu, jetzt im Winter. Aber trotzdem äh, muss man sagen, jetzt auch äh, schon zusammenfassend von dem, was du jetzt gesagt hast, auf jeden Fall immer raus. Ne? Raus an die frische Luft, raus ans Tageslicht. Das ist immer gut. Also das ist, das ist äh, ich hatte auch letztens gelesen, dass ähm, Leute mit Schlafstörungen eigentlich zu viel, äh, zu wenig Tageslicht bekommen dass die eigentlich viel mehr draußen sein müssten, damit quasi dann auch dieser ähm, äh, ja, schlaf wach äh, im Körper sich da viel besser ausbalanciert. Also es hat auch noch mehr Effekte.
1: Es hat viele Effekte, wenn man draußen an der frischen Luft ist, man bewegt sich ja auch mehr. Ja? Und nicht umsonst sind ja diese Risikokollektive, die eben über... Die einen Vitamin D-Mangel entwickeln diejenigen, die eben nicht mobil sind. Das sind eben die Älteren, das sind die mit chronischen Erkrankungen, ähm, die ähm, eben gar nicht mehr äh, ohne weiteres ähm, aus ihren Unterbringungseinrichtungen herauskommen. Und die haben, viele von denen haben dann, dann doch einen Vitamin D-Mangel. Also man geht zum Beispiel davon aus, dass mehr als 50 Prozent der der ähm, Seniorenheimbewohner einen manifesten Vitamin-D-Mangel haben. Und das ist ja dann etwas, was im Alter zur Osteoporose führt. Und ähm, wir wissen alle, dass das dann ein erheblicher Risikofaktor ist für Stürze und für Knochenbrüche. Und bei vielen unserer Seniorinnen und Senioren ist ja das dann auch der erste Schritt in die Pflegebedürftigkeit. Mhm. Also somit wäre, wenn man es mal auf die Spitze treiben will von der Formulierung her, der Vitamin-D-Mangel, der Eintritt in die Pflegebedürftigkeit. Also deswegen ist es eben wichtig, dass man da auch mobil bleibt, dass man dort auch versucht, in die Sonne zu kommen. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann das eben auszugleichen. Das ist ähm, eben auch bei ähm, Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen, also denken Sie mal an die, äh, an die Frauen, die halt eine Burka tragen und sich ja die Haut halt im Freien vollständig bedenken. Auch die haben Vitamin-D-Mangel, mhm, weil mhm. die natürlich die Sonne gar nicht abbekommen. Mhm, ja? mhm. Und da muss man sagen, muss man es eben ausgleichen. Ja? Säuglinge sind auch ein Risikokollektiv. So, wir, wir, keiner würde seinen Säugling ungeschützt in die Sonne legen. Das macht halt keiner. Die Muttermilch zum Beispiel hat aber nur einen ganz geringen Vitamin-D-Mangel. Ähm, Anteil, dass ja da auch die Empfehlungen sind, dass man den Säuglingen Vitamin D in Form von Tabletten zuführt, um eben Knochenmissbildungen zu vermeiden. Mhm. Also da gibt es auch Empfehlungen, 500 oder 1000 Einheiten am Tag sind da durchaus etwas, was man immer wieder liest.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt es auch so Verunsicherungen auch bei jungen Eltern. Ich habe das auch schon im Urlaub gesehen an der an der Nord- oder Ostseeküste, wenn es an einem schönen Tag, da haben die Kinder so ganz Körperanzüge an, weil man sie halt vor der vor der Sonne schützen will. Aber eigentlich müssten die ja mal so ganz ohne was rumlaufen. Ja,
1: die müssen nicht lange. Das ist ja, wir sprechen von einem Zeitraum von 20 Minuten. Dann hat der Körper sein ausreichendes Vitamin D produziert. Es geht ganz schnell für den Tag, ja. Und man muss schon sagen, so ein ausgeprägter Sonnenbrand, ja, da geht man davon aus, dass der verbunden ist ähm, mit einem Vitamin D-Spiegel von äh, 40 bis 50 bis 60.000 Einheiten, ja, ähm, was auch sinnvoll ist, denn auch hohe Vitamin D-Spiegel ähm, sind dann gut für die Reparatur. Mechanismen. Also, dass dieser Sonnenbrand besser verheilt. Ja, wobei jetzt nicht der Eindruck entstehen soll, dass ich jetzt sage, ja, man muss sich unbedingt so lange der Sonne aussetzen, bis es halt rot wird, damit man wie viel Vitamin D hat. Nochmal, 20 bis 25 Minuten oder 15 bis 25 Minuten am Tag reichen aus und wir haben genug Vitamin D an Bord. Das kann dann gespeichert werden und die allermeisten aller Menschen kommen über den Winter, aber es gibt eben auch solche, die eben zu wenig produzieren. Die alten, die die nicht so oft an der flüssigen Luft sind, die mit dunkler Hautfarbe und auch die, die eben immer ihren Körper vollständig bedecken mit Kleidung. Also das sind Risikokollektive und da muss man es eben ersetzen. Es hat wie gesagt viele, viele positive Vorteile. Chronische Erkrankungen treten häufiger, seltener auf. Autoimmunerkrankungen treten seltener auf. Die Abwehr ist insgesamt gestärkt. Blutbildung ist positiv. Und ich bin zum Beispiel auch einer, der in den Wintermonaten jeden Morgen auch noch eine zusätzliche Vitamin D-Tablette einnimmt. Da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Mhm. Und du hast auch das Gefühl, das tut dir gut.
1: Ich kann jedenfalls keinen Schaden feststellen. Und wie gesagt, in der Dosierung, in der ich es jetzt einnehme und es ja auch erhältlich ist, ist es sicherlich kein Risiko für eine Überdosierung, sondern ich denke einfach in den breiten Breitengraden und auch wenn ich mir die Zahlen jetzt in Vorbereitung für den Podcast nochmal angeschaut habe, 60% Prozent der deutschen Bevölkerung, ich hatte es glaube ich am Anfang schon gesagt, hat, hätte noch Luft nach oben, was den Vitamin-D-Spiegel betrifft. Das ist dann nicht unbedingt manifester Mangel, aber nochmal die Möglichkeiten, die ein ausgeschöpfter Vitamin-D-Spiegel eben mit sich bringt, die werden da nicht erreicht, und das versuche ich immer auszugleichen, wobei ich schon jemand bin, der auch im Sommer wirklich ähm, ganz häufig ähm, in der Sonne unterwegs ist, auf dem Fahrrad, ähm, mit den Laufschuhen, mit den Wanderschuhen oder im Schwimmbad.
0: Und äh, auch wenn es jetzt mal draußen, wie gesagt, ungemütlich wird, die nächsten Wochen und Monaten, wenn wir durch den Winter gehen, einfach rausgehen, ähm, sich anziehen, äh, zumindest mal das Gesicht ein bisschen raushalten, auch in die, auch in die Wintersonne. Definitiv. Ja, dann hoffen wir, dass wir gut durch den Winter kommen. Vielen Dank, Dieter, für heute. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Ein Professor fürs Herz.
1: Bis dahin, alles Gute, eine schöne Zeit.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.